0: Detektor FM, zurück zum Thema. Sie waren lange die Musterschüler, was Wirtschaftswachstum angeht. Die BRICS-Staaten, also BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Dort investieren war eine gute Idee, war, denn drei der fünf BRICS-Staaten schwächeln seit einiger Zeit. Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat uns das vor einem Jahr so erklärt.
1: In Brasilien, in Russland, auch in Südafrika, kann man davon sprechen, dass eine sehr günstige Lage in den vergangenen 10, 15 Jahren nicht ausreichend genutzt wurde, um die Wirtschaft zu modernisieren, um die Institutionen so zu gestalten, dass ein höheres Wachstum auf lange Sicht tragfähig ist und dass eben halt außerhalb des Rohstoffsektors die Wirtschaft fit gemacht wird.
0: Und diese drei Länder, die es verschlafen haben, sich neu auszurichten, werden jetzt von zwei anderen Staaten überholt, die man jetzt auf der Investitionsrechnung haben sollte. Taiwan und Südkorea. Und deshalb wird aus BRICS, TIC, Taiwan, Indien, China, Korea. Was die neuen Staaten besser machen, soll uns der Mann erklären, der uns damals schon gesagt hat, was die alten falsch machen. Hallo Herr Gern. Schönen guten Tag. Warum sind Taiwan und Südkorea wirtschaftlich besser aufgestellt inzwischen als Russland, Brasilien und Südafrika?
1: Das sind zwei Länder, die bereits seit längerer Zeit einen nachhaltigen und dynamischen Wachstumsprozess durchlaufen haben, schon seit den 70er, 80er Jahren hohes Wachstum aufweisen und inzwischen, was ihre Pro-Kopf-Einkommen angeht, auch was ihre sonstige Infrastruktur angeht, zu den klassischen fortgeschrittenen Volkswirtschaften aufgeschlossen haben. Und das ist vielleicht kein Zufall, dass dies Länder sind, die nicht durch besonderen Rohstoffreichtum ausgestattet sind, die ähnlich wie zum Beispiel Deutschland ihre Stärken in der Entwicklung von, was man Humankapital bezeichnet, also Wissen, Ausbildung und in einer guten Organisation ihrer Wirtschaft gesucht haben und auf den Exportmärkten erfolgreich waren und eben es auch geschafft haben, den Trend der Zeit wirklich zu nutzen, sich in Hochtechnologie, Computerindustrien weltweit durchzusetzen.
0: Weil das jetzt einfach gefragter ist als Rohstoffe zu verkaufen?
1: Ja, also wir haben im Rohstoffsektor eben einen sehr langen und äh, großen Zyklus gehabt mit einer Reihe von Jahren, wo die Rohstoffindustrien geboomt haben, wo die Rohstoffpreise stark gestiegen sind, wo die Länder, die dort ihre äh, Stärken hatten, die dort überhaupt die Ressourcen haben, äh, profitieren konnten und sehr hohe Einnahmen erzielen konnten. Und wie im vergangenen Jahr angesprochen, das ist in diesen Ländern mehr oder weniger versickert. Und jetzt, wo die Welle sich gedreht hat, wo die Zeit sich geändert hat, stehen diese Länder vor großen Problemen. Und die Länder, die andere Stärken haben, sind jetzt relativ bevorzugt. Und der internationale Kapitalmarkt, der erkennt das. Die internationalen Investoren haben jetzt ihren Augenmerk auf die Länder gerichtet, die vergleichsweise gut laufen. Und das sind die, die nicht Rohstoff produzieren.
0: Wenn Sie sagen, jetzt haben die Investoren ihren Blick geändert und investieren da rein, ist das eine plötzliche Entwicklung oder hat sich das eigentlich schon über die letzten zehn Jahre abgezeichnet?
1: Man kann sagen, dass der Fokus dieser Kapitalmärkte sich durchaus geändert hat. Wir haben ja vor 15 Jahren schon einmal einen Hightech-Boom gehabt und in dieser Zeit war Taiwan schon einmal das Lieblingskind der Kapitalmärkte, hatte das größte Gewicht unter den Emerging Markets den Schwellenländern am Kapitalmarkt und dann kam die, dieser Rohstoffboom, dann haben sich die rohstoffstarken Länder in den Vordergrund geschoben, wo die Investitionsperspektiven besonders gut schienen und jetzt dreht sich das wieder und inzwischen ist dann Taiwan jetzt wieder eines der bevorzugten Anlageziele der internationalen Anleger.
0: Sie haben vorhin selbst eine Parallele zu Deutschland gezogen, eher wenige Rohstoffe, sondern mehr Humankapital. Ist das so, dass diese Entwicklung hin zu diesen Investitionen vielleicht sogar eine Gefahr ist für die deutsche Wirtschaft am Ende?
1: Das glaube ich nicht. Also wir werden nicht dadurch geschädigt, dass andere Länder sich verbessern. Wir profitieren auch davon, dass Wachstum in anderen Teilen der Welt stattfindet. Und dieses Wachstum kann ja nur dadurch stattfinden, dass dort konkurrenzfähige Produkte hergestellt werden. Dadurch entsteht aber Einkommen und dies kommt auch wieder der übrigen Weltwirtschaft zugute und auch der deutschen Wirtschaft. Natürlich, um relativ die Einkommensposition halten, zu können, muss man weiter sich auch selbst anstrengen. Man kann sich nicht zurücklehnen und auf dem Erreichten ausruhen. Dann wird man zumindest relativ an Boden verlieren.
0: Jetzt sagt man manchmal, es wurden eben diese drei Staaten durch zwei andere ausgetauscht. Aber man muss ja vorsichtig sein, weil wir gucken ja nur durch die Brille der Investitionen gerade, oder? Man kann nicht sagen, dass diese zwei Staaten, Taiwan und Südkorea, jetzt die neuen Brasilien, Südafrika, Russland sind, oder?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Und es gibt auch immer noch Anleger, die dort ihre Mittel investieren. Aber es sind eben weniger. Die Gewichtung hat sich verändert. Es gibt natürlich auch noch andere Länder. Diese Akronyme wie BRICS und TICS jetzt, die bringen da nur eine Entwicklung auf den Punkt, die eben heißt, Rohstoffländer haben Probleme, sich an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren. Und Länder, die am... Ähm, auf Technologie spezialisiert sind, die die Welle des Aufbaus der Internetwirtschaft unterstützen können. Die sind im Moment diejenigen, die es leichter haben, an internationale Finanzmittel heranzukommen.
0: Jetzt hat man sich also auf den Namen für diese neue Gruppe geeinigt, TIC. Aber die Weltwirtschaft verändert sich natürlich weiter und es wird wahrscheinlich auch bei diesen vier Ländern nicht unbedingt bleiben, sondern immer wieder Veränderungen geben. Müssen wir uns immer wieder auf neue Akronyme einstellen?
1: Das glaube ich schon durch den Erfolg dieses Namens BRIC oder BRICS. Vor etwa 15 Jahren wurde der geprägt. Gibt es jetzt eine Neigung, sich für alle möglichen Konstellationen solche griffigen Kurzformen auszudenken. Wir hatten zwischenzeitlich auch schon mal eine andere Gruppe von Ländern, die man versucht hat, da, dort zu positionieren. Das hatte sich nicht so durchgesetzt. Ich glaube, das ist etwas, was periodisch sich immer wieder verändern wird. Es ist ja interessant, dass unter diesen Ländern, die hier jetzt in dieser bevorzugten Gruppe sind, wir zum einen zwei sehr hochentwickelte Länder jetzt haben mit Taiwan und Südkorea, die allerdings auch nicht mehr so rasch wachsen wie es die klassischen Schwellenländer in ihren guten Zeiten tun. Wir haben China drin, was durchaus erhebliche Probleme im Moment hat. Und wenn man sich dort den Finanzmarkt, die Aktienkurse anguckt, dann ist das nicht gerade eine Erfolgsstory. Und Indien ist auch ein Land, das in den vergangenen Jahren durchaus recht große Probleme hatte. Im Moment sich konsolidiert zu haben scheint. Aber da kann man sich auch nicht sicher sein, dass das, in den kommenden Jahren so eine ununterbrochene Erfolgsgeschichte sein wird.
0: Also man packt da Länder zusammen unter einem Akronym, aber es ist durchaus eine sehr heterogene Gruppe.
1: Ja, unbedingt.
0: So manch einer der alten Wirtschaftsmotoren stottert und wird deshalb jetzt ausgetauscht. Investiert wird jetzt weniger in die BRICS, sondern eher in die TIC Staaten. Warum, hat uns Klaus-Jürgen Gern vom Prognosezentrum des Kieler Instituts für Weltwirtschaft erklärt. Vielen Dank.
1: Gerne. Auf Wiederhören.